0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wenn es wirklich um die Zeit und den tatsächlichen Akt der Geburt geht, ist es der Moment, an dem man sich maximal zurücknehmen sollte als Mann und maximal zuhören sollte, was in der Situation geboten ist.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren, wie dem Tagesseminar am 25. April, kinderzentrierte Kommunikation oder in Kursen, wie zum Beispiel dem Kreis der Väter, der nach den Sommerferien am 18. August hier in Köln wieder startet. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir hier im Podcast entweder kurze Tipps von mir oder ausführliche Interviews mit Experten aus dem Bereich und Expertinnen aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich mal wieder einen Gast im Podcast, Christian Garza. Er betreibt mit seiner Frau zusammen den Blog von guten Eltern und hat jetzt auch sein erstes Buch veröffentlicht. Papipedia, alles, was Väter und ihre Kinder brauchen. Und darum geht es in dieser Folge. Hallo Christian, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hallo Christopher.
0: Willst du mal kurz sagen, wer du bist und was du tust?
1: Das kann ich probieren. Kurz gefasst: Mein Name ist Christian Garza. Ich bin gelernter Journalist, habe auch mal ein bisschen studiert, Wirtschaftskommunikation zu Ende, Politikwissenschaften zwischendrin und ein bisschen Psychologie auch. Arbeite aktuell im Marketing beim Berliner, äh beim Deutschen Hebammenverband, nicht beim Berliner Hebammenverband. <lacht> Und äh, betreibe nebenbei gemeinsam äh, mit meiner Frau Anja das äh, Blog von guten Eltern und äh, habe jetzt im vergangenen Jahr tatsächlich auch ein Buch veröffentlicht, äh, was Papipedia heißt und im Wesentlichen ein äh, Väterratgeber ist, der so versucht, äh, dass äh, die Schwangerschaft, äh, die Geburt und das erste Jahr mit Kind Aussicht äh, eines Vaters für Väter wahrscheinlich so im im Kern äh, die Erstväter, ähm, das Thema aufzubereiten, um denen so ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben, dass äh, möglichst wenig schief geht.
0: Ja, cool. Ich finde das ja super, was für Väter zu machen. Das ist ja auch mir immer so ein Anliegen. Glaubst du, die brauchen das? Die Väter brauchen eine eigene Ansprache?
1: Ich glaube schon, dass die eine eigene Ansprache brauchen, einfach weil es Männer sind. Und das hängt vermutlich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Faktoren für den jeweils einzelnen Mann zusammen. Also da gibt's das wirst du wahrscheinlich auch nicht anders kennen, eine, eine sehr große Bandbreite mhm. von möglichen äh, Problemen oder auch von, von Vätern, die das äh, aus was für Gründen auch immer völlig ohne Probleme handhaben, dass sie Vater werden. Aber es ist äh, in jedem Fall, und das äh, sagt ja, ja, eigentlich jede Hebamme, jeder Mensch, der in, in diesem Bereich arbeitet, wenn man Eltern wird äh, und als Mann Vater wird, dann ist das schon die einschneidendste Änderung äh, im, sagen wir mal, im Erwachsenenleben oder im Leben eines großen Menschen. Und da, da gibt es eben ganz, ganz viel Raum für ähm, mögliche Probleme. Und denen will ich so ein bisschen versuchen vorzugreifen aus Einerseits aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, aber aus dem, auch aus dem, was äh, ich ebenso quasi von anderen miterlebt habe, was nicht mein eigener Erfahrungsschatz ist dann.
0: Was macht das mit Männern, wenn die Väter
1: werden? Ich glaube, das kann man pauschal tatsächlich nur sehr, sehr schwierig äh, darstellen, was das mit, mit dem einzelnen Mann macht. Ich für mich selbst ist es tatsächlich ein Moment gewesen, der, der noch mal ganz neu definiert hat, wie ich so auf das Leben und auf die Welt gucke, hm. was Bedeutung und Relevanz hat. Und das ist was, was ich von mehreren auch schon gehört habe, dass sie einfach dann nochmal wirklich neu anfangen zu gucken, wie ist die Welt so aufgestellt. Das fängt bei ganz, ganz kleinen Sachen an, dass man plötzlich einfach wahrnimmt, da ist ein, also ist ein bisschen blöd, aber da ist ein, Bordstein im Alltag, den habe ich vorher gar nicht wahrgenommen und jetzt schiebe ich hier einen Kinderwagen lang und merke, verflixt, der ist ganz schön hoch und ich bleibe da dran hängen. Das, das ist so eine ganz profane Alltagssituation, die sich aber auf ganz, ganz viele andere Situationen im sozialen Kontakt mit anderen Menschen, in der Beziehung zu meiner Partnerin darstellt. Da gibt es immer wieder diese kleinen und manchmal auch großen Hürden, auf die man stößt, an die man vorher gar nicht gedacht hat, die man auch vorher gar nicht gesehen hat.
0: Was sind so große Hürden?
1: Oh Gott, was sind große Hürden? Naja, also was immer wieder ein Problem ist, was man ja von von Eltern hört und auch von, von Vätern hört, ist, wenn man aus einem Leben kommt, was größtenteils selbstbestimmt gewesen ist, mhm. indem man seine eigenen Entscheidungen getroffen hat, manchmal mit Rücksicht auf Die eigenen Eltern, dann mit Rücksicht auf die Partnerin, aber alles erwachsene Menschen im Regelfall, die da gut mit umgehen können. Und plötzlich ist da jemand, der ganz, ganz klein ist, aber ganz, ganz viel Aufmerksamkeit benötigt. Und diese Umstellung ist halt schon schwierig. Ich glaube, das geht fast allen erwachsenen Menschen so, wenn die das erste Mal Eltern werden. Dass die vorher denken, ich kann das ganz gut handhaben, ich kriege das alles hin mit meinen gelernten Strategien zu Problemlösungen und die greifen dann alle nicht mehr, wenn man mal äh, 25 Stunden am Stück nicht geschlafen hat ordentlich. Was man sonst im Erwachsenenleben eigentlich fast immer machen kann, wenn man sich dafür entscheidet.
0: Mein Spruch ist ja immer, ein Kind ist kein Projekt.
1: Ja, nee, das ist es definitiv nicht. Ein Kind ist einfach ein Kind, das ist ein Mensch. Das kann man nicht irgendwie in, in, in so eine standardisierte Form hinein das kann man auch nicht versuchen. Also das wird man wirklich nicht schaffen, im Regelfall.
0: Ja. Ist das eher so was Männern passiert, dass sie sowas eher denken?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das, glaub, das passiert Menschen, die so denken. Ah, okay. und, äh, also, <lacht> und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das soll auch gar nicht so werten klingen, wie, wie es vielleicht jetzt klingt. Aber das ist häufig her- kommt das aus so einer Situation heraus, dass man wirklich fundamental glaubt, man könne das als Mensch, weil das bisher in allen möglichen Lebenssituationen prima funktioniert hat. Man hat so sein Studium gemeistert, man Mhm. ist durch die Ausbildung gekommen. Das ließ sich alles weitgehend kontrollieren. Da sind zwar auch immer andere Menschen involviert, aber fast immer andere Menschen, die eben auch erwachsen sind. Und äh, die Babys und auch Kleinkinder und später dann Kinder, die so Richtung Teenageralter gehen, die die haben einfach andere Strategien dafür, damit umzugehen. Das ist, Die machen das einfach. Und das ist man als erwachsener Mensch häufig gar nicht mehr so gewohnt, dass Menschen einfach was machen. Zum Beispiel ganz lange nicht schlafen.
0: <lacht> oder morgens ganz lange schlafen.
1: Ja, oder morgens ganz lange schlafen oder irrsinnig früh aufstehen, was gar nicht zum eigenen Rhythmus passt. Und das über Monate oder auch Jahre hinweg. Das sind schon Herausforderungen.
0: Ja. Oder nicht das anziehen, was andere Leute einem befehlen.
1: Ja, find ich auch, finde ich auch ein wunderbares Beispiel. Das merkt man bei, bei Kindern sehr, sehr früh, dass die versuchen, ganz selbstbestimmt Sachen machen zu wollen. Und wenn das dann ist, morgens einfach selbst die Schuhe anziehen zu wollen, obwohl sie weder eine Schleife binden können, noch hm. wissen, wie man den Reißverschluss zukriegt, das ist aber ganz existenziell wichtig, Ist das jetzt in diesem... 25 Minuten dauernden Moment machen zu wollen, das ist schon manchmal schwer auszuhalten.
0: Und gleichzeitig spricht da so eine Wertschätzung raus, dem Kind gegenüber höre ich bei dir raus. Wie bist du dahin gekommen?
1: Na, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess. Also ich habe wahrscheinlich wie jeder andere auch wahnsinnig viele Fehler gemacht. Kleine, äh, hoffentlich meistenteils nur kleine. ähm, In In der Art und Weise, wie man mit so einem kleinen Menschen umgeht, weil man das einfach am Anfang nicht so richtig weiß. Ich habe nun das persönliche Glück gehabt und manchmal auch die Bürde, mit einer Hebamme äh, zusammen zu sein und habe schon sehr früh wahrscheinlich da auch den richtigen Input bekommen und auch unser soziales Umfeld äh, rekrutierte sich äh, auch mehr zufällig als alles andere aus Menschen, die da eher so eine wertschätzende Idee mit ihren Kindern gehabt haben. Und da guckt man sich natürlich automatisch relativ viel ab. Also das ist eine Passage, die auch im Buch zu finden ist, dass ich eben auch einen, einen eigentlich zwei Freunde zitiere, die mir sozusagen gute Vätervorbilder gewesen sind. Mhm, wow. Das ist nicht so sehr mein eigener Vater gewesen oder mhm. jetzt irgendjemand in der Familie, sondern das sind wirklich Freunde gewesen, von denen ich gesehen habe, okay, die, die gehen einfach okay mit ihren Kindern um. Die versuchen, die ernst zu nehmen. Die versuchen, die zu sehen, wie sie sind äh, in ihren Problemen. Die kriegen das auch nicht immer hin, aber die probieren es. Dieser eine Freund, der mittlerweile weit weg in Australien gelebt hat und äh, in Kanada lebt, äh, der hat hier in Berlin für seine Kinder immer, weiß nicht, kistenweise Zeug durch die Gegend geschleppt. Äh, Und den habe ich mehr als einmal mit einem, er hat also auch vier Kinder mit einem, das muss man vielleicht dazu sagen, ich habe mittlerweile auch vier Kinder äh, in den letzten äh, 14 Jahren bekommen, gemeinsam mit meiner Frau. Der hat schon früh für seine Kinder Laufräder durch die Gegend geschleppt und zusätzlich dazu noch eine Frisbee-Scheibe und noch ein Federballset und äh, hat dann noch ein Kind auf dem Arm gehabt und eins auf der Schulter. Mhm. Das war immer so ein Bild und der hat das der hat das nicht ertragen, der hat das wirklich getragen mhm. in, wow. im, im, im positiven Sinne und das war immer, das war immer ein gutes Beispiel. Muss man natürlich Glück haben, am Ende dann so jemanden auch, auch sehen zu können als, als Vorbild.
0: Ja, genau. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dieses, wie du sagst, das zu sehen, weil äh, in dem Buch schreibst du ja auch über deinen eigenen Vater und ich habe mich da sehr, ähm, sehr wiedergefunden. Ähm, Mutter, glaube ich war zu Hause Vater, hat viel gearbeitet, Eigenheim, drei Wochen. Dänemark, oder bei uns war es dann äh, Südfrankreich, aber sonst war das sehr ähnlich. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn wir kein Vorbild haben. Ne? Das
1: ja, oder also es ist ja schon ein Vorbild. Und äh, er ist jetzt auch, weiß Gott, kein schlechter Vater gewesen, wirklich nicht. Äh, er hat nur andere Prioritäten gesetzt genau. und äh, Der war jetzt, also der war nie böse zu mir, Mhm. so als ich klein gewesen bin. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Und äh, das war immer okay, aber er war eben auch viel nicht da. Und Mhm. äh, das ist, ich glaube schon, dass das auch was macht mit einer Beziehung unter Menschen. Also das macht es ja auch in einer Beziehung mit einem Partner auf Augenhöhe, wenn man sich kennenlernt und viel Zeit miteinander verbringt, äh, dann dann genießt man das. Und manche Menschen machen das weiter und verbringen weiter viel Zeit miteinander und manche tun das nicht, für manche funktioniert das gut, für andere dann wieder nicht so gut und ich glaube, so generell funktioniert es schon besser, wenn man auch Zeit miteinander verbringt, weil man, wenn man sich mag, weil man dann auch von dem anderen profitiert.
0: Das glaube ich auch, zumal das Kind ja nicht nur, dass es in irgendeine Beziehung ist, sondern ist das der Papa und wenn das gerade
1: ja, ja, dem Sohn, also
0: so, so meine Erfahrung her ist es einfach, dieser abwesende Väter, ähm, das ist eine ganz schöne Bürde für Kinder gerade für die Jungs, also das halte ich so rückblickend halte ich das nicht für die beste Entscheidung.
1: Nee, ist es wahrscheinlich auch nicht, aber auch, auch das muss man vielleicht dann wirklich immer aus der Zeit heraus sehen. Ja, Und auch aus den, aus den eigenen äh, aus den eigenen Vätervorbildern, mhm. die dann äh, Väter, oder die, die Väter der Generation meines Vaters gehabt haben. Da ist ja vielfach noch äh, Männer gewesen, die einfach im Krieg gewesen sind. Mhm. Die haben die haben ganz andere Erfahrungen gemacht äh, als mein Vater, der das nicht erlebt hat äh, und als ich, der jetzt schon sehr, sehr lange tatsächlich ja auch in, in, in Zeiten weitgehender Friedfertigkeit lebt. Ja. und das Auch das macht eine ganze Menge mit Menschen und insbesondere wahrscheinlich auch mit Männern.
0: Ja, klar. Ich bin da meine Eltern dankbar. Die haben zum Beispiel diese Spirale auch des, des Prügelns einfach unterbrochen. Ne? Das ist auch ein großer Schritt. Ich glaube, auch jede Generation macht da ihren Schritt, den den sie machen können. So. Das ja. habe so als Vorwurf gedacht, aber... Das Kind hat sich was anderes gewünscht, deswegen finde ich das so, wie du es beschreibst mit den Vorbildern. Das ist nicht so einfach, glaube ich, wenn wenn Väter ähm, das eigene Vaterbild Vorbild, ne, den eigenen Vater da nicht nehmen wollen, dann und deswegen finde ich es spannend zu sagen, du hast dir das gesucht im Umfeld, ne, das finde ich. Ich habe mir das tatsächlich,
1: ich habe mir das eigentlich nicht wirklich nicht gesucht. Das ist mehr Mhm. zufällig passiert. Also das das hätte tatsächlich auch ganz anders sein können. Also wenn ich zufällig jetzt andere Freunde gehabt hätte und auch Freunde aus meinem Umfeld, die ich, die ich als Menschen sehr schätze, wenn ich da heute drauf zurückschaue und denke, das wären meine Vätervorbilder damals gewesen, dann wäre vielleicht auch manches ein bisschen anders gelaufen. Ah, okay. Ja. Das, kann schon, das kann schon sein, einfach weil man sich das, weil man sich das wirklich abguckt und vieles passiert ja durch Abgucken. Mhm. Kinder lernen wahnsinnig viel durch, durch Abgucken von ihren Eltern, von ihrem sozialen Umfeld und das äh, macht man später ja auch noch. Und Wenn da jetzt jemand bei gewesen wäre, der mir fortwährend oder vielleicht zwei oder drei Freunde, die mir fortwährend erzählt hätten, du musst dich aber um deine Karriere kümmern, du musst aber, ähm, du brauchst definitiv so einen äh, tollen neuen Wagen wie ich und du musst unbedingt dafür sorgen, wenn du jetzt eine Familie gründest, dass du wirklich definitiv auch ein Eigenheim hast, sei es mhm. jetzt eine kleine Mietwo- also eine kleine Eigentumswohnung oder am besten ein Haus im Grün und wenn dir das jemand die ganze Zeit erzählt und erzählt und erzählt, dann fängst mhm. du halt an, das vielleicht auch mehr umzusetzen, als wenn du äh, was anderes siehst und andere Wege siehst. Und ich ja. habe andere Wege gesehen und für mich haben die besser funktioniert
0: bis ja. jetzt. Ja, cool. Du schreibst ja auch an einer Stelle Familienplanung. Äh, relativ am Anfang ist das so nach dem Motto, Familie zu planen wie ein Autokauf zu, zu planen. Das wäre totaler Quatsch. Ne?
1: Naja, ich glaube, naja, so, also naja, ein bisschen ist es schon so, ja. aber mehr aus der, aus der Warte heraus betrachtet, dass man das tatsächlich eigentlich nicht wirklich planen kann. Mhm. Und wenn man es anfängt zu planen, ist das eigentlich schon die erste Sache, die tatsächlich schwierig wird, mhm. äh, natürlich nur dann, wenn es nicht funktioniert. Und auch da ist man wieder an dem Punkt gelerntes Verhalten. Bisher konnte man viel planen, man konnte vielleicht sein Studium planen und auch die Schulausbildung und wie es dann so weitergeht. Ähm, und dann stellt man fest, okay, wir werden einfach nicht schwanger. Mhm. Das passiert häufiger, als man so denkt, äh, auch im also Bei jedem tatsächlich im im näheren und weiteren Freundeskreis wird es diese Fälle geben, von denen weiß man ganz häufig nicht, weil die Menschen da nämlich fast nie drüber reden, weil es ein Thema ist, was viel mit Scham behaftet ist äh, und auch viel mit eigenem Versagen, was man sich dann selbst unterstellt, stimmt natürlich nicht, ist aber trotzdem so, wird so wahrgenommen Mhm. von einem selbst und äh, dann merkt man halt eben, okay, man kann das nicht planen. Manche sagen sich, ich möchte ein Kind haben, äh, sprechen mit ihrem Partner darüber, der sagt, ja, wollte ich auch schon immer. äh, Und dann ähm, machen die das, was man machen muss, um ein Kind zu kriegen. Und dann haben die eins äh, ein Jahr später. Das funktioniert, klar. Aber es ist eben lange nicht garantiert. Und äh, deswegen ist, glaube ich, Planung da irgendwie so ein Wort, was ich nicht benutzen würde. Ich glaube, man sollte sich entscheiden, dafür ein Kind zu kriegen. Und wenn man das macht, dann sollte man probieren, eins zu kriegen. Und wenn man Glück hat, klappt das.
0: Hört sich so ein bisschen an, als wäre das ähm, Empfangen nicht nur auf weiblicher Seite so, ne? sondern man sagt ja immer, die Frau empfängt das Kind, aber wenn ich so drüber nachdenke, was du erzählst, ist es eigentlich eher, dass wir beide das Kind empfangen. Ne? So
1: Na klar, also der Mann tut ja auch seinen, seinen Teil äh, beitragen an der Stelle und äh das spielt schon, das spielt sicherlich schon eine Rolle. Wenn man als Mann bereit dafür ist, das zu machen von sich aus, ist, ist da, glaube ich, vieles einfacher. Lockern sich auch ähm, bei der Partnerin die Nerven womöglich mhm. äh, für, für die ganze Situation. Wobei ich insgesamt sagen würde, dass äh, häufiger die Frauen die Entscheidungen äh, darüber treffen, ob, ob sie jetzt ein Kind bekommen oder ob man gemeinsam ein Kind bekommt oder nicht. Ich glaube, dass Männer schon ein bisschen dazu neigen, das so nach hinten schieben zu wollen oder das vielleicht auch ein bisschen zur Seite drängen, diese Thematik. Also ich habe mehr Männer kennengelernt in meinem persönlichen Umfeld, die gesagt haben, ich bin froh, dass ich jetzt Vater bin, ähm aber hättest du mich davor gefragt, hätte ich nicht unbedingt gesagt, ich muss das jetzt sofort haben.
0: Oder mm.
1: ich wäre der treibende Faktor gewesen. Ich habe weniger Väter kennengelernt, die von sich aus jetzt die, diejenigen gewesen wären, die zu ihrer Partnerin gesagt hätten, du, ich will jetzt aber unbedingt Kind mit dir.
0: Mhm. Womit hängt aber das
1: kann auch, kann auch selektiv sein.
0: Ja. Womit hängt das zusammen, meinst du?
1: Das kann ich gar nicht so genau festmachen. Ich glaube dass es tatsächlich eher so ist, dass Frauen wirklich äh, ab einem gewissen Punkt Erwachsener mit dieser äh, Idee umgehen, dass sie Mütter werden wollen und das mhm. viel früher tun als Männer. Und auch viel früher darüber nachdenken, dass sie selber Kinder haben wollen, als dass Männer das tun.
0: Ja. Habt ihr dafür, davor drüber gesprochen?
1: Wir haben ab einem gewissen Punkt darüber gesprochen, da kann ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr konkret erinnern, wie alt ich da gewesen bin, aber in, in Gesprächen mit meiner Frau ist es so gewesen, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, dass sie deutlich früher, darüber, also, dass ihr deutlich früher klar war, dass sie ein Kind haben will und dass ihr auch genauso früh klar gewesen ist, dass sie mehr als ein Kind haben Und mir ist erst ab einem gewissen Punkt dann überhaupt klar gewesen, okay, ich werde jetzt ein Kind haben, aber ich habe nichts vorher so viel darüber nachgedacht, dass das für mich relevant ist. Und im Rückblick kommt mir dieser Gedanke fast idiotisch vor, aber es ist es ist tatsächlich so. Ich habe da wenig drüber nachgedacht. Und mhm. jetzt habe ich nun das Glück, vier vier Kinder zu haben. Und das ist wirklich ein großes Glück auch, neben der Anstrengung, die damit verbunden ist. Aber wenn mir das jemand, also wenn ich das meinem 25-Jährigen ich sagen würde, würde das wahrscheinlich denken, du hast nicht Geht's noch? Ja, weiß nicht. Kann ich nicht verstehen, würde der 25-jährige Christian wahrscheinlich sagen.
0: Ja. Wie alt warst du, als ihr euer erstes Kind bekommen habt?
1: Äh, knapp, 30. knapp 30. Also auch ja. schon rel- relativ äh, alt. In hm. Anführungszeichen.
0: Was würdest du hm, Paaren
1: raten? Es gibt ja immer es gibt dieses schöne Bonbon, auch Ratschläge sind Schläge, darum halte ich mich damit ein bisschen zurück. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden und, und auch ja. sehen. Ich kann immer nur, keine Ahnung, Entwürfe von Realitäten zeigen und hoffen, dass man sich dann rauspickt, was da gut für einen funktioniert oder was man meint, was gut für einen selbst funktionieren könnte. Mhm. Aber wie gesagt, mit Ratschlägen bin ich nicht so gut.
0: Also, die, die Männer sollten nicht unbedingt sich früher darüber Gedanken machen.
1: Weiß ich nicht. Hängt tatsächlich davon ab, ob man das möchte oder nicht. Das mhm. kann hilfreich sein. Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, eine Sache zu ignorieren, damit sie dann gut funktioniert. Ja. Wenn man, wenn man sich dann in dem Augenblick, wo sie auf einen zukommt, auch darauf einlässt. Ja. Das ist ja sowieso Elternschaft. Wenn, wenn es eines ist, dann ist es maximal flexibel sein müssen für alle möglichen Themen, die da auf einen zukommen. Und das ist erstmal natürlich eine wahnsinnig große Umstellung, aber dann kommen ja jeden Tag neue Sachen auf einen zu äh, mit äh, sich ändernden Altersstrukturen von Kindern und Familienkonstellationen und äh, Arbeitskonstellationen. Wenn man da, wenn es da nicht schafft, flexibel zu bleiben, dann wird es schon relativ äh, schwierig.
0: Wie klappt das mit vier Kindern?
1: Häufig auch nur mit äh, mit Hiccup-Situationen und äh, immer wieder immer wieder auch mal äh, die Zähne zusammenbeißen mhm. und dann Sachen einfach machen. Aber wir versuchen schon als Familie viel miteinander zu reden und Probleme, die natürlich bei allen große und kleine da sind, äh, die zu benennen und da Lösungen für zu finden. Also es ist wirklich viel viele Lösungen finden für kleine und große Sachen, für Wege, für wie komme ich von A nach B, wer macht äh, wann dieses und jenes, äh, wann können wir arbeiten gehen, wann können wir nicht arbeiten gehen und äh, wenn man äh, die Verantwortung für so viele Menschen trägt, dann muss man schon auch gucken, dass man, dass man die irgendwie gemeinsam wahrnimmt. Insofern, ich bin da auch wieder in der glücklichen und äh, auch dankbaren Situationen eine Partnerin zu haben, die das ähnlich sieht wie ich, mit der ich das gut gemeinsam machen kann, die auch versucht, das so umzusetzen. Mm. Genau.
0: Ja, schön. Wow. Was würdest du denn werden, Du ja, mit Ratschlägen ist es.
1: <lacht> ja, es ist, ist wirklich schwierig.
0: Sagen wir mal so, dann mh, das Thema Geburt. Ne, das Buch geht ja um Schwangerschaft, Geburt, das erste Jahr. Mhm. Was würdest du sagen? Ist da die Rolle des Vaters bei der Geburt? Was ist da wichtig? Vielleicht.
1: Na, ich g- glaube, also wenn es wirklich um den, äh, um die Zeit und den tatsächlichen Akt der Geburt geht, ist es der Moment, an dem man sich maximal zurücknehmen sollte als Mann und maximal zuhören sollte, was in der Situation geboten ist. Und das gilt in Abhängig vom jeweiligen ähm, Geburtsszenario natürlich nochmal, also ob jemand äh, eine Hausgeburt macht, äh, eine Geburtshausgeburt oder eine Klinikgeburt äh, und äh, wie die jeweiligen Grundvoraussetzungen sind. Also weiß nicht, ob Äh, Ob es keine pathologischen Vorzeichen gibt und manchmal gibt es ja auch die Situation, dass man wirklich in der Klinik äh, gewisse Vorbedingungen hat, Äh, da sieht es dann nochmal anders aus. Da muss man als Mann vielleicht auch nochmal ein bisschen zusätzlich auf seine Frau Acht geben und gucken, dass dass sie im Rahmen der Möglichkeiten äh, gut betreut wird. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, erstmal möglichst zurückhaltend und gucken, was die Bedürfnisse der Frau sind, weil um die geht's unter der Geburt äh, zu 100 Prozent. Mhm. Als Mann kann man da tatsächlich dabei sein, kann ihr Hilfe geben, wenn sie die möchte, und äh, manchmal muss man sich auch einfach anschreien lassen, zwei Stunden lang. <lacht> kann man dann schon mal aushalten, geht.
0: Und wie geht es dann weiter? Also das, vor allem diese diese Phase, wenn ich dann wieder ins Arbeitsleben eintritt und das ist ja, so sehr ich das bedauere, aber ich sehe es bei den meisten Menschen, die ich kenne, ist es tatsächlich der Mann, der dann wieder arbeiten geht ne? so. und äh, eher eine kurze Elternzeit nimmt und die die Frau nimmt die eher die längere Elternzeit und ja.
1: Ja, das ist schon so. Also die die statistisch verfügbaren Daten sprechen da eine sehr deutliche Sprache, dass eben eine lange Elternzeit bei äh, ich knapp zwei Prozent aller ja, Väter gut. sind überhaupt nur äh, im, im Bereich von äh, jenseits der zwei äh, Monate. der sechs Monate. Ich glaube zwei, so, okay. zwei zwei bis zwei bis drei Monate nehmen, wenn ich das richtige Erinnerung habe, immer noch so knapp 40 Prozent, 40 45 mhm. Prozent. Das ist schon okay. Mhm. Das ist auch besser als gar nichts. Es ist natürlich auch ein Prozess, in in dem quasi Unternehmen und äh, Männer insgesamt äh, sich im Moment bewegen. Mhm. Aber es ist schon auch schade Mhm. auf eine Art. Also ich äh, habe selber jetzt zuletzt beim beim vierten Kind länger Elternzeit genommen, die vollen äh, zwölf Monate und meine Frau weniger. Um, einfach aus der Entscheidung heraus, dass es einerseits ging, ich bin da auch angstfrei genug gewesen, dass mein äh, damaliger Arbeitgeber, der jetzt nicht mehr mein Arbeitgeber ist, was aber nichts damit zu tun hat, tatsächlich, ja. das hat andere Gründe, ähm, dass ich da auch angstfrei gewesen bin und vielleicht auch in der Kombination ist ein skandinavischer Arbeitgeber gewesen, die sind dann ein bisschen auch ein bisschen zugeneigt hat im gesamten Familienkonzept und da gab es jetzt keine Diskussionen oder Fragen dazu, warum ich das machen will, sondern das wurde zur Kenntnis genommen und gesagt, ja klar.
0: Aber Vielleicht braucht es einfach nur ein bisschen Zeit noch
1: bei uns. Das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, es braucht aber tatsächlich auch das Verständnis in ich weiß nicht, Wirtschaft und Politik, äh, ja. dass diese Zeit eben kein, kein Urlaub ist, keine verschenkte Zeit ist, kein, was nicht, sich zurückziehen wollen aus Verantwortung ist, sondern das exakte Gegenteil davon. ja. Es gibt genug Familien, die nutzen diese zwei Monate, um zwei Monate Urlaub irgendwo zu machen. Das ist auch völlig okay, ist legitim. Mhm. Auch das ist Zeit, die sie mit ihrer Familie verbringen, die sie damit verbringen, sich und ihr Kind kennenzulernen, ihre Partnerin neu kennenzulernen, weil das passiert auch zwangsläufig, dass sich da die äh, die Beziehungsgeflechte verändern, einfach weil da ein Mensch äh, dazugekommen ist. Mhm. Das lässt sich ja dann auch nicht äh, vermeiden und dafür braucht man einfach im, im Idealfall Zeit. Und je mehr man davon zur Verfügung hat, umso besser ist es, glaube ich. Und ja. je besser die Möglichkeit gefördert wird, das machen zu können, umso besser ist das für jede einzelne Familie, diese Möglichkeit haben zu können.
0: Ja. Was wünschst du dir da von Politik und Wirtschaft konkret?
1: Na, ich, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es wirklich mehr öffentliche Zugeständnisse in dem Bereich gibt, Mhm. vielleicht dahingehend, dass man, dass man eben Menschen in exponierten Positionen in Wirtschaft, Politik, äh, Kultur, da sieht man es noch eher, aber Wirtschaft und Politik noch mehr sieht, die halt von sich aus das auch selber vorleben und sagen, das ist okay, ich bin Mhm. bin jetzt, äh, weiß ich nicht, CEO von irgendeinem Unternehmen und äh, werde Vater und sage für den wären vielleicht sechs Monate schon wahnsinnig viel. Und er sagt halt, ich möchte diese sechs, ersten sechs Monate mit meinem Kind verbringen. Mhm. Ich, ich bin weiter euer CEO und bin das danach auch wieder in vollem Umfang. Aber jetzt bin ich erstmal, äh, primär der CEO von meiner kleinen Familie und mhm. versuche, die sozusagen kennenzulernen und mit denen Zeit zu verbringen.
0: Ja. Also wieder die, das, wie ist, das Vorbild? ist auch. Nicht.
1: Ja, klar, es ist halt das Vorbild. Es ist auch nicht immer leicht. Es ist vielleicht für einen CEO von einem Unternehmen noch ein bisschen einfacher sogar als für ähm, den Geschäftsführer eines Familienunternehmens, äh, der schon seit Generationen das nicht anders gelernt hat, äh, dass man einfach immer für dieses Unternehmen da ist. Das äh, hat auch, hat auch seine Berechtigung und ist auch okay. Ja. Ähm, aber es darf, es darf, ruhig auch ein bisschen was anderes vorgelebt werden, wenn das möglich ist.
0: Ja, danke. Danke dir für das Interview, Christian. Ich möchte dir aber auch danken für die ganze Arbeit, die du machst mit deiner Frau noch zusammen, aber auch für das Buch, was du jetzt geschrieben hast, Papipedia und die Vorbilder oder Bilder, sagen wir es mal so, die du da auch drin entwirfst, ne? Die, von dir selbst sprichst, aber auch andere Väter ja zu Wort kommen lässt und einfach da einfach diesen Strauß aufmachst und was ich so das Gefühl habe, dass du da sehr so allparteilich oder unparteilich bist. Ne? Wie eben auch, wo du sagtest, nur wenn die in Urlaub fahren wollen, die zwei Wochen ist das, zwei Monate ist das auch okay. Ne? Da spüre ich einfach so eine ja Unparteilichkeit, einfach so eine sehr offene Haltung gegenüber den den Lebensentwürfen der anderen. Und dafür möchte ich dir Danke sagen und dass du das auch einfach lebst mit deiner Familie. Weil darum geht es im Endeffekt, dass wir für unsere Familien auch da sind. Also vielen, vielen Dank.
1: Danke dafür. Wir probieren das so gut es geht. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt, den du da am Ende nochmal gesagt hast. Es es muss wirklich jede Familie, jeder immer gucken, wie viel für ihn sie selbst möglich ist und auch nicht. Und niemand braucht Angst davor zu haben, an irgendwas zu scheitern. Man soll sich auch bitte nicht irgendwelche Idealbilder zurechtlegen, die man vielleicht wahrnimmt in, in Medien oder auch nur, wenn man aus der Ferne draufschaut zum Nachbarn, der das schönere Auto, den grüneren Rasen und die glücklicheren und schlaueren Kinder hat. Das ist wirklich nicht wichtig. Wichtig ist, was mit einem selbst passiert und dass man selbst für sich einen guten Weg findet, mit dem man wirklich gut und glücklich leben kann. Das ist viel entscheidender, als zu gucken, was alle anderen machen.
0: Hm. Oh, wow. Papi, Peter, das Buch? Habe ich äh, schon erwähnt. Das packe ich auch in die Shownotes. Wo kann man sich noch mit euch vernetzen? Ihr habt einen Blog.
1: Genau, man kann unter von guten Eltern.de, äh, uns finden und nachlesen. Das äh, ist äh, ein, ein Elternhebammenblock äh, in der Tendenz äh, Hebammenthemen, die dort zu finden sind. Äh, ich schreibe da auch immer wieder was, aber das, äh, der deutlichere oder größere Teil ist da von meiner Frau geschrieben. Genau, und man kann äh, auf Instagram auch schauen. Das, da heißt es auch von guten Eltern, da mhm. findet man uns auch. Da gibt es ein bisschen, immer mal wieder ein bisschen Einblicke in, in unseren Alltag und was uns so umtreibt. Äh, genau.
0: Okay, super. Packe ich Der Ich kann Schuhe. da gerne vorbeischauen. Ja, klasse. Jetzt habe ich zum Abschluss noch äh, ein paar Fragen. Die kriegt ja jeder Gast. Einmal, wenn du so an deine eigene Kindheit äh, zurückdenkst, was fehlte vielleicht, was du dir selbst beibringen musstest.
1: Hm. Was ich mir selbst beibringen musste? Klingt jetzt vielleicht total dramatisch, aber meine Mutter ist relativ früh gestorben und äh, mein Vater hat dann mich relativ früh auch viele Sachen alleine machen lassen. Erst zwangsläufig, dann weil er gesehen hat, okay, der kann das und ich habe mir dann irgendwann selbst beigebracht, mir Mittagessen zu kochen. Hm, Reispfanne viel Reispfanne gegessen. (lacht) Als 13-Jähriger, 14-Jähriger. Also es war schon relativ früh. ähm, Hm. Ich dann quasi äh, nach der Schule selbst versorgt habe.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Da glaube ich am ehesten dafür, dass sie mich haben machen lassen, so gut das ging. Also ich habe relativ so einerseits bedingt durch den, den, den frühen Tod, aber äh, auch davor schon immer das Gefühl gehabt, dass ich so machen konnte und, hm. und äh, losziehen konnte und losgehen konnte und äh, vielleicht so eine, so eine Grundvertrautheit ins Leben und keine Angst vorm Leben. Das haben die mir irgendwie mitgegeben.
0: Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: redet miteinander, redet miteinander und redet nochmal miteinander und dann nochmal und nochmal und immer weiter, weil so nur so findet man raus, was nicht gut läuft.
0: Dankeschön. Dankeschön, dass wir miteinander reden durften hier.
1: Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Ja, Schönes Gespräch.
0: Ein dreifaches Redet miteinander als Abschluss, als Fazit, das finde ich stark und das unterschreibe ich gerne, denn die Kommunikation liegt mir so am Herzen, das teile ich mit Christian, also die Kommunikation unter den Eltern und die Kommunikation mit unseren Kindern. Beeindruckt hat mich auch Christians offene Art, diese Wertschätzung wirklich für die verschiedenen Lebensentwürfe und die Entscheidungen, die Eltern treffen und die ganz unterschiedlich aussehen. Und ich habe bei ihm gespürt, dass er für alles offen ist und diesen jeden dieser Schritte und diesen individuellen Lebensweg wertschätzt und akzeptiert. Das finde ich Total großartig, ich lasse es eine ganz humanistische Weise und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir zuerst das uns selbst eingestehen, dass wir so, wie wir sind, okay sind und das auch bei anderen tun. Wertschätzung und Kommunikation sind auch zwei Grundsäulen von dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation, das am 25. April hier in Rösrad in der Nähe von Köln stattfindet, das ich mit der lieben Yvonne zusammenleite. Das ist eine Einführung, die in eine Kommunikationsform, die basiert auf der klientenzentrierten oder personenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers. Wir haben das ein bisschen angereichert und um bestimmte Dinge, zum einen auf Kinder und dann einmal nochmal mit auf der anderen Seite mit Meditation und Achtsamkeitsübungen. Ich bin überzeugt, es wird ein ganz wundervoller Tag und du bist herzlich eingeladen. Wenn du da noch dabei sein willst, schau auf die Webseite. Da findest du auch alle Informationen zum Kreis der Väter. Der nächste startet nach den Sommerferien am 18. August. Wir haben das Konzept ein bisschen verändert, ein bisschen angepasst und sind total gespannt darauf. Wir merken gerade, es läuft super gut mit dem neuen Konzept. Das haben wir in der laufenden Gruppe auch angepasst und jetzt wollen wir damit nach den Sommerferien in den, neue, in den neuen Zyklus starten. All das und viel mehr auf meiner Webseite christopher endde Dort findest du auch alle Podcast-Folgen und ich freue mich wenn du diesen Podcast bewertest bei iTunes oder wenn du mir auch eine persönliche Nachricht schreibst, was du besonders geschätzt hast an dieser Folge oder an anderen Folgen oder vielleicht auch, was du dir wünschst für ein Thema für die Zukunft. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Bis bald.